0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren. Muchas gracias por su presencia en esta conexión que tenemos los martes a las 7.30, donde se desgrana o se puede escuchar esa voz interior de cada uno, la voz del yo soy. Y tengo el gusto de poder ser el vocero, en este caso concreto, desde este lugar, la sede de Serapis Bay, a todos los agradezco por su conexión, por su momento en que pueden dedicar a poner la atención un poquito más, concretamente, sobre esta conciencia que nos están mostrando para elevar los amados maestros de luz, seres de luz y seres cósmicos. Y eh, agradezco a Christian, que está ahí a los mandos del, de las máquinas, para reconectarnos. Sí, porque conectados estamos ya todos la reconexión viene ahora cuando uno conscientemente pone la atención en lo que estamos haciendo entonces nos desconecta nos permite el que nos comuniquemos y por eso ya os invito a que digáis ese numerito famoso que siempre la sorpresa que en esta clase nos hace nos hace intercomunicarnos mucho más los que estáis ahí y, o las que estáis ahí y con nosotros que estamos en este lugar ¿quién puede hacer que amanezca? solamente puede hacer que amanezca uno si, se, si nos quedamos dormidos no amanece aunque no pasa nada uno está dormido y está dormido el cuerpo físico pero los otros cuerpos nunca se duermen así es que espero vuestra conexión con esa página que va a alumbrar el devenir de esta clase y quiero empezar hace tiempo que no toco el sitar entonces quiero empezar con música que es realmente la armonía sobre la que mejor se balancea la voz del yo soy en este caso he traído de nuevo un instrumento que siempre tengo conmigo que es el sitar estarán escuchando probablemente de base
1: sí.
0: Este instrumento es precisamente para centrarnos en la melodía, así es que... bien mágico el instrumento este por lo menos a mí me invita mucho a interiorizar y eso es lo que quiero contagiarles a ustedes también a la vez de que os animo a que no tengamos ningún problema en explorar en esta nueva edad dorada en la que estamos en que la luz tiene el predominio y las sombras juegan su papel porque como dice el libro primero Dios creó la luz y creó las tinieblas ...y vio que ambas cosas eran buenas... ...entonces yo ahí me encuentro con que no hay lucha... ...lo que ocurre es que si estás al lado de la luz... ...pues lo, ve, lo vas a ver más claro... ...si estás al lado de las tinieblas... ...pues todo va a resultar más oscuro... ...y estará siempre buscando esa luz para ver con claridad... ...bueno, esa es una forma de decir que tengo yo... ...es que les doy la bienvenida agradeciéndolos... ...y también eh, explorando comenzando con las palabras de, de una afirmación que van a seguir a esta música, que son estas que tengo aquí delante, magna presencia yo soy, te invoco a la acción, saca de mí toda crítica, toda culpa condenatoria, toda resistencia, todo juicio, toda rebelión, todo celos, todos los autolástima, toda duda y todo miedo, sácalo de mí y disuélvelos y en su lugar coloca el autocontrol y dominio del amado Maestro San Germain. Coloca en su lugar tu amor. El amor que yo soy. La verdad es que ya es hora de sacar ese disparate humano que tenemos y que no es fácil de los propios conceptos que tenemos de todo. Y la verdad es que nos dijo también Jesús, no, no, no podemos tener dos señores ¿no? dentro de mí. Si realmente yo no si quiero sentir paz yo no puedo tener dos señores. No puedo servir a dos señores. No sé cómo era la frase que decía Jesús, pero me parece que era más o menos así. Y esto quiere decir que si sirves a uno, eh, entonces tiene que ser solamente servir a uno. En este caso concreto, como he traído a relación lo de la luz y la oscuridad, tú no puedes servir a la luz y olvidarte de la oscuridad, porque todos tenemos las dos partes. No puedes servir a la luz por una parte y servir a la oscuridad por otra hay que tener esa amplitud de conciencia y como el creador que lo creó, saber que la oscuridad y la luz son esa parte, una, una, que forma esas dos partes, lo veo bien claro, en la luna o sencillamente en una luz que viene aquí, que resulta que aquí me da claridad y aquí me da sombra, pero no quiere decir que la sombra sea mala. Ahí está el concepto. Y eso es a lo que vengo yo. Sacar el disparate humano de tanto concepto humano que tenemos dentro porque nos han metido una y otra vez. Y eso es lo que hace que el carro nuestro el carro nuestro de la vida, el automóvil, como decíamos en la clase pasada, pues ande dando tranques y ande manifestándose pues el miedo, el temor, la cosa y tal. Y esas situaciones que son fantasmas que nosotros mismos, por alimentar en la creencia de que uno eh, tiene dos señores a los que servir, pues les da alimento a los dos sin darse cuenta que en realidad no hay dos. Que eso es una cuestión mental. Y ese es el primer concepto más difícil de disolver. Que todo es mente. Y si todo es mente, todo es un sueño. Y todos los conceptos que podamos tener. No nos pueden atrapar. Sencillamente. Míralos como sombras de fantasmas. Que pasan por ahí. Y no te quedes con ellos. Porque si te quedas con un concepto. Te quedas an anclado en el pasado. Cada cual que recoja dentro de sí la comprensión que estas palabras me están trayendo a mí ahora que no sé por qué han venido a cuento me las ha traído la música que he estado tocando porque te da una comprensión diferente el sonido el sonido a mí me lleva a hacer una cosa cuando tomo un instrumento y es que me atrae o estoy muy disperso y entonces puedo pensar otra cosa y me trae muchos pensamientos diferentes con lo cual yo como músico me doy cuenta y digo ajá ya me estoy despistando Despistando quiere decir que si en vez de estar en la pista de la atención del aquí y el ahora, me voy con el pensamiento para allá y mientras estoy haciendo que hago música, por acá. Y eso se llama servir a los señores. Lo no entendemos así, ¿no? Está sirviendo a los señores. Y uno se da cuenta y dice, ah, ya, ¿qué hago yo pensando en lo que voy a hacer más tarde? Ah, ah no estoy tocando música. Ese es el principal el, el, el principal, no enemigo, sino el principal punto que hay que darse cuenta cuando uno hace música. Si la mente está yendo para allá, aunque esté mirando la partitura y el sentimiento, prácticamente cuando la mente está para allá, el sentimiento ni se escucha, pero la acción rutinaria de los dedos está en otro lugar, ya hay dualidad y entonces no hay unidad. Y entonces eso es el trabajito fino que un músico como todos ustedes que lo son, porque todos somos músicos, ya que si no cabe duda, todos tenemos una nota, una clave tonal, como nos dicen los maestros, todos tenemos una vibración muy particular, todos nos gusta la música de una forma o de otra, ya sea rap, hip, hop, bossa nova, sucundum, jazz clásico, ópera, etcétera, etcétera. Así es que estoy seguro que todos, ¿no? Y si no, pues el cencerro, ¿no? o el tambor. Bien, muchas gracias por su presencia ahí. Y, eh, ¿Hay algún número por el, por el camino ya para ir marcando la pauta? Sí, y así yo me aclaro también la garganta, que como decía la canción que hemos escuchado ahora, gracias por el agua, gracias por el aire, agradecimiento. Juan Carlos Plazas pidió la
1: 139. Alejandro, de España, la 121. Olivia, desde México, pidió la página 45.
0: Apúntalo por ahí para que sí, no se, se olvide. Ya.
1: 139,
0: 120, 121, 121 y 45. 121. Y... Eh, este es... Y 45 también
1: reportaron sintonía Lourdes Narciso de Carúpano Venezuela y Flor Narciso de Mayagüez Puerto Rico.
0: Tú, tú me has dicho la 138. 139. 139. Ah vale porque la 138 tienes un bolígrafo por ahí para que ponga aquí unas gracias porque esta ya está dicha. Entonces hay otro que también está dicho aquí que es la de las riquezas que la dijimos el otro día, ¿no? Esa de enseñar menos, bien. Entonces queda la... de. ¿eh? Y confianza. Confianza. La clase de hoy va a ser, he decidido... Estaba mirando el libro, ya sabéis que esto es la voz del yo soy. De una forma u otra siempre es la voz del yo soy la que suena. Porque es la voz del yo soy la que está siempre sonando en todo lugar, en toda cosa, en toda actividad en el mundo en que vivimos. Por eso me gustó este título porque es muy genérico, pero a la vez es muy particular porque se particularizaba en este libro. Este libro que son siete volúmenes, pero como este año pasado o dos últimos años he estado dando la clase de la voz del yo soy, el número uno, y he visto que en ese volumen número uno está comprimido o reducido o puesto bien a punto lo más fundamental... Pues voy a por la dos y a veces como que no me siento muy identificado con lo que está diciendo ahí, porque son otras cosas que había, como recordáis, esto es una recopilación de la revista que en el año 36 al por eh, ahí se estaba eh, expandiendo como una revistita que daba una información de las charlas de Guy Ballard y Donald y, y todos los, los, los mensajeros que había en aquel tiempo, los instructores... O los informadores que había en aquel tiempo. Bien, por, entan, por tanto, voy a, con, a continuar con el libro de Manuel hoy, y la clase se titula El Sendero. Está en, es el capítulo 4 que comenzamos, hemos terminado el anterior, que era muy hermoso, y este está en la página 37, El Sendero. Y por ahí es por donde vamos a caminar, porque caminando el sendero nos daremos cuenta de por qué estamos aquí. Y tiene este sendero tiene tiene unas comas o sea unos puntos puntuales tareas maestros práctica en fin todo eso lo iremos desgranando y para comenzar vamos a tener el cuento de Juan Carlos que nos dice así confianza confianza a ver que no este no lo he leído ni lo le conozco el maestro solía afirmar con frecuencia que la santidad no era tanto cuestión de lo que uno hacía cuanto de lo que uno permitía que sucediera. ¡Wow! Bien especial. Y a un grupo de discípulos a quienes resultaba difícil comprenderlo les contestó lo siguiente, historia. Era así una vez un dragón que tenía una sola pierna y le dijo al cien pies, cien pies, cien pies, un gusanito con cien pies. ¿Cómo te las arreglas para manejar todas esas piernas? Yo me las veo y me las deseo para manejar una sola, dijo el dragón que solo tenía una pierna. Hice cien pies, si te he de ser sincero, la verdad es que yo no las manejo en absoluto. Buen, buen comienzo nos has traído a la, a, la, a la clase, porque como he dicho, esta clase es del sendero, y aquí tenemos un dragón que se las ve negras para caminar por mucho fuego que eche por la boca con un pie solo, porque le faltaría el otro, digo yo, aunque que conste que tenía la cola, <ríe> los dragones con la cola hacen maravillas. Pero el Cien Pies lo dice bien claro. Si te he de ser sincero, dijo Cien Pies, la verdad es que yo no las manejo en absoluto. ¿Y qué nos está diciendo este, este cuento? Al principio nos dice algo bien especial. Lo trato de explicar, Juan Carlos, porque tú no tienes aquí el micrófono. O sea que yo soy tú explicando el cuento. Ya sabéis lo que yo suelo decir. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. Esa es un, una conciencia de unidad. Que uno cuando la tiene se evita muchas tonterías que la mente como perro ladrador te puede meter aquí en, en tu camino, en tu sendero. Bien, el maestro solía afirmar con frecuencia que la santidad no era tanto cuestión de lo que uno hacía. Voy a misa, leo libros espirituales, me voy a reuniones, me voy a este templo, me voy a la India, me voy a la China, me voy a donde haga falta, me voy y hago, hago, hago meditación, hago, hago, renuncio, doy caridades y tal. Sino más bien de lo que uno permitía que sucediera. Creo que lo podréis comprender fácilmente. A mí me viene clara la iluminación de este momento. Había una frase que Jorge decía muy a menudo, ya que estamos celebrando este momento en que él se nos marchó para otro lado, para los planos profundos, a seguir experimentando en su camino. Decía, hijo de la república, mira y aprende. ¿no? Hijo de la república, mira y aprende. Con esto quiere decir, no decía, hijo de la república, ponte en acción y sí. haz cosas. No, mira y aprende. A estas dos frases yo la junto otra más. Mira con los ojos, con el ojo interior. Escucha con los ojos, con los oídos, y comprende, aprende. O sea, para que no sea.. Para que, ya metamos en el, en, el, en el arco iris todos los colores y no sea un arco iris de medio punto, sino que un arco iris circular. Y se trata de que cuando uno está haciendo, si está creando, pues realmente se sentirá liviano, contento, eh, y, y todo será un gozo el hacer lo que esté haciendo. Aunque ese hacer sea ver una película muy divertida, que le atrapa la atención y está concentrado. Entonces está haciendo algo, está viendo una película, ¿no? Pero como la película está bien hecha, es dinámica, tiene su cosa, entonces se concentra y entonces observa. Bien, esa, esa situación del observador es la que viene aquí diciendo que ahí hay más santidad que en la acción. Observas lo que está ocurriendo en tu mundo observas lo que está ocurriendo en tu vida observas cómo andas por tu caminar y en esa actividad nos dice el cuento Juan Carlos que con frecuencia la santidad es más cuestión de permitir que las cosas sucedan que de permitir que hacer más y más cosas ahí hay un programa que la mayoría de todos nosotros pasamos por él es que la mente se pone muy la, la mente le gusta lo difícil lo complicado y la acción la parte intelectual esa parte la parte creativa no la parte creativa le gusta más el ser y manifestar el gozo de ser en el presente en el ahora por lo tanto la diferencia es bien grande la una te lleva siempre a estar estrésico generalmente, yo lo digo para que nosotros podamos, para que yo pueda acordarme siempre que puedo entrar en un nivel de estrés de cualquier nivel. Si entro en un nivel de tengo prisa de esto por aquí, atento, ya estoy haciendo. No es malo ni bueno, eso es lo que tú haces y eso está bien. Tú hazlo, no hay ningún... Aquí, en estas clases que a mí me gusta eh, compartir con vosotros, sabéis que aquí no hay pecado, ni culpa, ni nada. Aquí hay un diálogo en el cual... Gracias a la confrontación, a las palabras que nos dicen la voz de Yo son, de cualquier lado, de esta naranja, que me recuerda aquel viaje que tuvimos en el que yo ya veía las naranjas aquí, cuando estaban todavía allá, Cristian lo sabe, que íbamos por un camino así, diciendo, vamos para el mar que está por allí, y no había más que naranjas, y naranjas, y naranjas. A Jorge le hacía mucha gracia eso, pero, y lo repetía en las clases, y ahí mismo está hombre. Claro, o es sea, ahí mismo para Jorge que tenía ganas de ya, de, no sé si de ir al váter o de comer esa paella tan rica que no comimos, con ese zumo de naranja tan especial que nos dieron, esto es en Valencia, España, pues la verdad es que eh, trae un recuerdo. Estos son los momentos que podemos traer nosotros del pasado al presente. Y eso nunca es un obstáculo, porque es como un gozo, una alegría. El momentum que uno tiene de elevación de espíritu, ese siempre está con nosotros es como lo que está en el cuerpo causal y si lo atraemos al momento presente ese enriquece lo que hagamos o lo que estemos viendo o como lo dice el cuento permitiendo que suceda en cada momento yo por ejemplo esta clase pues estoy sencillamente permitiendo que suceda y bueno aquí tengo una flauta que la aquí iba a haber tocado pero ahí está esperando a que el viento la sople el sitar. ...y permite el citar el instrumento... ...el citar es un instrumento que yo no soy indio... ...me gusta hacer el indio de vez en cuando... ...pero no soy indio... ...y entonces eh, no tengo ese instrumento... Como, ...como algo que tiene que ver con, conmigo... ¿no? ...soy español, pero tampoco toco la guitarra... ...pero tampoco soy flamenco... ¿no? ...pero uno no es nada... ...pero a la vez, en esta conciencia... ...yo soy tú, lo somos todo... ...y esto es el punto que os traigo... ...a todos a colación para que lo tengamos en cuenta... Todo el que quiera puede hacer lo que desee, porque el yo soy presente en cada corazón está esperando sencillamente a que explore todas las posibilidades inmensas que tenemos, pero a las cuales, por los conceptos que tenemos enganchados en la parte del intelecto, de la nada, a veces nos ponemos barreras, muros tipo trum eh, o tron, o como. Todas esas barreras que en el exterior se forman. Más grandes aún están en nuestra mente. Por lo tanto, no nos quejemos contra los que las ponen fuera. Veamos a ver dónde yo tengo las barreras dentro. Y una barrera puede ser esa. Ay, Dios, que no puedo. Yo no soy músico. Es que para eso hay que estudiar. sobre. Es que yo desafino. Otra barrera. Todas esas barreras, yo lo digo, ¿verdad, Cristian? Sí. Para que sencillamente desaparezcan y disuelvan. Así. Porque tú eres el creador de tus barreras, entonces tú eres el creador de tu desbarrera y la barres. Barres la barrera y ya está. Bien, pues el cuento es bien bonito. Gracias, Juan Carlos. Creo que nos hemos dado cuenta. Y entonces, si vas como dragón, todo apurado, con un pie y una cola y echando fuego y queriendo andar por el sendero tipo dragón, quemando todo, ¿eh? eso es acción. Yo prefiero ser como el cien pies. ...que tiene 100 pies... ...o sea, fijaros, un cien pies caminando con cien pies... ...que se mueven casi rítmicamente... ...y que uno no pone la atención en ninguno de los pies... ...y sin embargo, los pies, o sea, la vida... ...te va dando lo que tú necesitas cada día... ...esto es un estado de conciencia... ...propio de la edad dorada de Saint Germain... ...todo lo demás son cuentos... ...la edad dorada de Saint Germain es... ...vive, disfruta, siente esta vida... ...sé uno con todo en esta vida... Y entonces te evitarás tantos problemas como generalmente hemos tenido en encarnaciones pasadas o en otras formas de ver la vida. Así es que si te he de ser sincero, dijo el cien pies, la verdad es que yo no manejo en absoluto nada. Caminar el sendero sin manejar nada, el camino se hace mucho más liviano. No es fácil porque tenemos muchos programas que no nos permiten hacer eso uno de ellos es, como se, ven, como se ha dicho siempre el pasajero de nuestro automóvil que va en la vida la vida es como un automóvil, decía el cuento del otro día el pasajero ese se llama el miedo entonces si no hago algo ¿cómo voy a comer? ¿cómo voy a vivir? ¿qué trabajo de él? ¿cómo voy a dar a mis hijos? en fin, todas esas cosas y uno se cree el hacedor pero ese uno, no es el uno ese es el dos esa es la parte intelectual y mental que aún está como trabajando ese es <coughs> Me decía yo, la personalidad, el ego, como lo queramos llamar, eh, ese es como un perrito que hay que educar. Ahora estaba escuchando yo un perrito por ahí. ¿Eh? Ese perrito que estaba por ahí. Los perritos hay que educarlos y a la personalidad hay que educarla. Hay que quererla mucho como a un perrito. Quererla, porque si uno está. está... Porque ahora mismo que conste que es esa, esa idea que yo tengo de que yo no soy la personalidad es la que está hablando. Es el perrito grande que está medio educado. Y está hablando. Siempre que hablamos nosotros es la personalidad de la que habla. Por eso, gracias a la personalidad, podemos estar en este plano físico. Por lo tanto, ya ha pasado en la era de Saint Germain, en la edad dorada de Saint Germain, en la que estamos, no viene a cuento eso de den palos a la personalidad, ni a Dego, ni nada, ni tratar, ni luego tiene la culpa. No, 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 no. no. Tratémosle como un perrito que quieres mucho, que le consientes algunas tonterías, pero no demasiadas. No demasiadas porque si no empieza a ladrar. Y el problema grande de esto es que todos los conceptos que tenemos, hablando de conceptos, todas las que nos que vamos recogiendo en el camino, en el sendero, este que vamos a hablar ahora, nosotros vamos encontrando cosas en el caminar de la vida. Y uno se queda con la naranja y con el agua. Bien, si el agua te lo bebes... Y agradeces como yo soy el agua, como decía la canción, yo soy el agua agradecida, yo soy la naranja agradecida, porque es parte de la totalidad. Tú tienes esa conciencia, entonces no hay ningún problema. Tú vas, la utilizas, sueltas y continúas. Todo es lo que hacer cien pies, Juan Carlos. Cada noche se va a acostar y ni ha pensado en las patadas que ha dado, ni qué pies ha tenido que mover ni nada. Suelta la tensión que haya podido tener para el caminar, descansa su cuerpo físico y a la mañana siguiente le viene la labor que, como dice el cuento, permites que suceda lo que tiene que suceder en el día siguiente. Si hiciésemos todos esto, el mundo andaría de, muy forma, de una forma muy diferente. Pero como veis, no es así. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí comprendiendo... A veces a duras penas estas historias, pues podemos empezar a hacerlo. Eso se llama tener el entusiasmo que nos da la fe del primer rayo, de Arcángel Miguel, de la el Moria, de los... Todo eso está metido aquí. Pero no en las teorías, sino en que tú tienes fe que el día siguiente la vida te va a dar el regalo que es, que es más vida. ¿Para qué? No para hacer más... ...con estrés y quizá como dragón ir quemando cosas a tu alrededor... ...sino para permitir que la vida se manifieste en armonía a través de uno. Esto tiene que ver con algo muy importante... ...que es el secreto fundamental de todo. Para mí, ese es el mayor secreto de todo se encuentra en la respiración. Todos sabéis, estaba hablando del aire, por ejemplo. La canción que estaba poniendo antes, al principio que es la de que estoy haciendo ahora, gracias por ser agua, gracias por ser aire, gracias por ser tierra. Ese agradecimiento, eso nos trae una cosa en especial. No sé qué iba a decir ahora mismo. Pero el aire es el que nos permite vivir. Por eso digo que es bien, eh, es uno de los mayores secretos que encuentra ahí. Entonces, si nosotros pasamos la vida respirando sin tener conciencia de ello, es como quien anda el sendero sin saber dónde está. Y esto lo digo porque probablemente yo he andado mucha parte de mi vida siendo inconsciente de ello. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos lo reconozco que así es. Porque incluso a duras penas, ahora que estoy trabajando más en ello pues todavía muchas veces no, no quiere decir que tengo que estar totalmente con la atención puesta no, 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 pero que conste que como lo he hecho tantas veces mal o sin darme cuenta o atorándome o respirando malamente pues es un buen momento para ahora hacerlo consciente y esa inspiración nos trae algo bien especial inspiro armonía Ya es un concepto bien y exhalo gratitud Así de sencillo lo pongo yo, como dato para esta clase. Sabéis que las clases mías son investigación de lo que yo estoy haciendo en cada momento, en el presente. Entonces, inhalo, paz. Exhalo, gratitud. Siempre la gratitud es lo que exhalas. Porque tú no puedes agradecer, no puedes exhalar otra cosa. Tú lo único que puedes agradecer, exhalar es esa forma de amor que yo soy, que tú eres, en forma de gratitud exhalo, inhalo felicidad la inhalo porque yo quiero felicidad y el aire tiene felicidad el aire está lleno el aire es el, aire es, es el pegamento que nos une a todos yo ahora mismo estoy respirando el mismo aire que Cristian, igual no estoy respirando el mismo que Olivia o el mismo que Juan Carlos o que Flor de allá ¿no? porque estamos un poquito lejos pero si uno se pone así muy meticuloso pues todavía estamos como el, el, el mismo líquido es el, que, el mismo eh, aire el mismo gas en el que respiramos, nos está haciendo como la amalgama que nos une. Por lo tanto, qué bonito sentir ese deseo de que lo que tú quieres, y sabemos que para esta era que estamos ahora, la armonía es fundamental, la paz es fundamental, ¿eh? todo eso a través del aire, como un suspiro. Y ahora, ¿qué lo has sentido?, este es un dato que yo le estoy trayendo aquí, lo repito, para que lo tengamos en cuenta. Carlos, Dime, eh, Cristian.
1: Juan Carlos Plazas de Bogotá nos dice, gracias al aire tenemos sonidos.
0: Claro, no, no, gracias al aire tenemos todo. Porque si tú te quedas sin respirar, imagínate 10 minutos ahora mismo, tú que no eres uno de los que han metido en prácticas sumacuáticas hasta ese lado, igual te has metido hasta dos minutos o así, ¿no? Pero sabes tú que 10 minutos sin respirar, mm -mm, la cosa se pone chunga si no, por lo tanto ese aire eh, es una gran bendición y yo la, como elemento fundamental en este plano en que estamos viviendo pues ese respeto, ese agradecimiento esa, ahora mismo eh, es esa vida que nos da y como tú dices Juan Carlos si no hubiese aire, esto que se transmite ahora, aquí, si yo toco una una nota en principio suena gracias al aire la, la caña, esto es una caña de bambú El aire es el que produce el sonido gracias a la caña, que la caña es el instrumento más, moder más moderno y más antiguo de todos. Eh, este es el más moderno porque le conseguí hace cuatro días, mm, por 8 dólares, una maravilla de flauta. Y se llama ceni, eh, ceni, Un instrumento de bambú, flauta de bambú china. Y lo pone aquí, chin, en chino. Cling cling. Le he puesto esto de dorado aquí para darle... ...flauta de la edad dorada. ¿Ves? Juan Carlos, gracias al aire... ...ha llegado no solamente... ...a producir ese sonido... ...sino que ha entrado por el micrófono... ...y te ha llegado a ti. La música suena gracias a ese transmisor. Pues gracias al aire... ...entonces ese sentimiento de gratitud... ...es el que quiero pasaros. Bien, pues este ha sido el primer cuento... ...que es confianza. Confianza uno tiene en la vida... Porque sabes que el aire tú no, todavía no nos lo compramos en... Hay gente que sí, hay gente que todavía tiene, y los médicos se empañan para venderte el aire, aunque sean en de oxígeno. ¿Ah? Te estropean primero el aire que uno respira, viviendo en ciudades y tal, te estropean un poquillo, porque es el aire que hay, es bueno. El aire nunca le estropea a nadie. O sea, la vida que hay en el aire nunca se puede estropear. Mientras haya aire, se puede vivir. El, el asunto está en que luego te lo venden en botellas de oxígeno, pero también eso vale porque gracias al aire uno puede meterse debajo del agua y aguantar no solamente debajo del agua que sería como un pez eh, un minuto que podría aguantar uno así a pulmón sino pues como no sé, 25 o 45 minutos dependiendo de la, de la cantidad de oxígeno que tengas en la bombona también sirve para esas gentes que se suben arriba a las alturas y necesitan aire para respirar por ejemplo, si vas a Bolivia y tienes problemas de respiración, pues una mascarita con oxígeno te viene muy bien porque no está acostumbrado a los pulmones. Gracias al aire, gracias porque se puede emitir esta cantidad de sonido y eso es la conciencia que traigo yo este. ¿Para qué? Para que el sendero, el sendero este que vamos a entrar ahora en él, pues sea recorrido con mayor majestad. Y nos dice así, yendo al grano... ...en el libro de Manuel... página 37, capítulo 4... ...el sendero... ...si todos los que están... ...en forma humana... ...o sea, nosotros... ...escogimos la vida... ...para el propio crecimiento... ...él no lo dice desde el punto de allá... ...si todos los que están en forma humana... ...escogieron la vida para su propio crecimiento... ...¿no dirías... ...entonces que la humanidad entera... ...se encuentra en el sendero espiritual... Wow. todos hemos escogido esta vida para crecer, para darnos cuenta, para una serie de cosas que aún no las comprende la totalidad bien, pero que nosotros estamos tratando de, de meter aquí en nuestras filosofadas mentales, por qué he venido a vivir aquí. O oh Dios, ¿por qué nací?, dice el canto este del templo de precipitación, precipítame el por qué. Pues nos lo dice claro. ¿No dirías entonces que la humanidad entera se encuentra en el sendero espiritual? O sea, yo no sé por qué y cómo es el crecimiento, pero el recorrido del sendero en el que yo vivo, día a día, como os decía antes, eso va a permitir, si yo lo permito, mi crecimiento espiritual. Y responde absolutamente. No dices entonces que la humanidad entera se encuentra en el sendero espiritual. La humanidad entera, recordemos. Yo soy tú. Yo soy toda la humanidad. Yo soy la humanidad de aquí y la de allá. Y tú. Absolutamente. Y dice, y, dice, y contesta aquí, que esto es una serie de preguntas y respuestas. Ese es un pensamiento bello, Emanuel. Como diciendo, oye, qué bonito, ¿no? O sea, estamos todos en un sendero espiritual este caos de mundo que vemos ahí por las noticias que generalmente nos ponen, porque estas son noticias que en, al sonido de la flauta no es una noticia de televisión de hoy ¿no? pero ha llegado está ahí en el espacio con todo el cariño que yo he podido mandarlo dice, este es un pensamiento bello Emanuel, y dice todo el universo es un bello pensamiento qué bello ...forma de expresar algo tan sencillo... ...todo el universo... ...no todo mi mundo, ni todo el planeta... ...ni todo mi país, ni toda mi casa, ni mi familia... ...todo el universo es un bello pensamiento... ...y nos está dando una clave... ...es un pensamiento... ...que todo eso existe... ...esto es duro de creer... ...para los que no tengan todavía... ...abierta la puerta de esa comprensión... ...de que en realidad... Todo es un pensamiento de Dios. Todo es una creación de Dios. Lo ha creado con el pensar y el sentir. Y así es como se manifiesta. Esto nos quita un montón de problemas con todas esas cosas que la gente le gusta discutir, quejarse, cabrearse, hacer guerras y todo el rollo. Yo no me meto en ese lío. Cada cual que sueñe el sueño que desea soñar. Porque ahí es... ...como cada uno recorriendo este sendero de la vida... ...que es su propio sendero espiritual... ...pues va a aprender a recordar... ...va a aprender a recordar lo que en realidad es. Y es que todo el universo es un bello pensamiento. Por lo tanto, cada vez que yo no tengo un bello pensamiento... ...no estoy muy macheado con esta palabra... ...que nos está diciendo aquí el maestro, el Manuel. Si yo no tengo un bello pensamiento... ...disuélvele cuanto antes porque no es precisamente algo que sale de esta brújula que os he hablado que es el propio corazón el propio corazón es la brújula con la cual mmm, el automóvil de la vida que yo vivo recorre el sendero de mi vida con mayor eh, claridad, lucidez y entusiasmo y alegría y gozo el, la brújula no está aquí, está aquí el corazón por señalar un punto en concreto vale porque yo diría que la brújula es así de grande ¿no? ok bonito pensamiento el que nos ha traído y ya vemos todos en este sendero espiritual estamos todos unos con libros y maestros otros con biblias y curas, otros con actividades monjiles y tal, otros no tienen nada, otros son ateos, otros no han perdido todos los libros pero tienen la naturaleza que es el libro más expresado, eh, que mejor se expresa, otros tienen el amor innato que está dentro de ellos que lo manifiesta, ese, ¿eh? por y esto es para no discriminar, porque en el momento en que uno discrimina qué es lo que hace y por eso hecho este pensamiento de invocación de que saque de mí toda crítica, todo juicio, toda condenación, todo rollo porque eso es lo que yo hago cuando no soy tolerante cuando yo no tolero a algo o a alguien yo me meto en una eh, línea pedregosa en una zona pantanosa que eh, a veces luego resulta difícil de salir y el sendero es claro el sendero espiritual es bello y lo puedes recorrer como dragón, como decía el cuento, o como cien pies. O como cigarra, como decía el cuento del otro día, cantando. O como hormiga trabajadora. Que ya habéis visto siempre cuando vais por el camino, esas hormigas que no paran de llevarse su cosita para allá con su ramón aquí grande de, 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 de trozo de hoja que han cortado. Bien. Y nos sigue diciendo, ustedes sabrán cuál es su próximo paso, estamos hablando del sendero... ...desde la perspectiva del paso en que ahora se encuentran... ¿Eh? ...por eso cien pies es bien astuto... ...no, gracias Juan Carlos, ha visto que este, este cuento de Juan Carlos... ...tiene que ver con la clase, ¿no? ...el sendero, un cien pies y un dragón... ...a ver cómo le caminamos... Eh, ...ustedes sabrán cuál es su próximo paso... ...desde la perspectiva del paso en que ahora se encuentran... ¿Eh? ...esto es bien necesario tenerlo en cuenta... ...yo estoy aquí ahora... ...desde aquí donde estoy ahora... ...yo puedo dilucidar o preparar el paso siguiente que estoy que quiero dar. Desde anterior, y, es un, y siempre es un compromiso eso, meterse a andar en el futuro... ...pero sí el siguiente paso. El siguiente paso, por poner un ejemplo mío personal, sería... ...el siguiente paso es terminar bien esta clase, con el entusiasmo de, de la clase y con la alegría y el, para que luego esta noche que es el siguiente paso es descansar esta noche yo pueda morir a todo lo del día descansar mis cien pies si soy cien pies o si he sido dragón mi pie y cola y rabito y a la mañana siguiente me vendrá el sendero diciendo eh que te quedaste aquí vamos para adelante el sendero tiene una connotación muy especial que es para caminarle porque cuando uno se queda atrascado en el sendero, en cualquier nivel, no, no, no recorre, no recorre ese sendero, ese camino espiritual, ese sendero espiritual que te va a hacer, digamos que te va a hacer crecer en todos los niveles. Igual creces como células que se expanden y te hacen más mayor y más viejo o más, más mayor. Eh, pero no crece tu intelecto, o no crece tu paz, o no crece tu armonía, o no crece tu amor por toda la vida. Esos son puntos que tienen que crecer, porque los hemos hecho decrecer de alguna forma. Por lo tanto, démonos cuenta de lo importante que es el paso del presente. El cien pies lo tiene claro, no piensa en el paso siguiente. Pues son cien pies los que están moviéndose, pero le da. Solamente tú sabes el paso siguiente o tienes visión del paso siguiente. Meterte a cuatro o cinco pasos más allá o después de la curva del camino ya es meterte en lo que se llama... ¿Cómo se llama? La adivinación, ¿no? Yo voy a adivinar. Y muchas veces nos damos contra una pared por querer mmm, adivinar nuestro propio futuro o forzamos nuestra dirección y resulta que creía que iba en el sendero muy espiritual y me he metido por una ladera que mira por donde no tiene salida y como tantas veces nos ha pasado a mí por lo menos me ha pasado pues te tienes que encontrar con que tienes que dar marcha atrás porque esa era una calle sin salida que lo ponía allí pero como yo estaba distraído pues no la vi o la vi pero quise recorrer hasta el fondo que muchas veces lo hago así como aposta ¿no? para ver qué es lo que había en esa calle también es parte del sendero, el ver todo eso. Nunca sabrán cuál es su paso siguiente de ninguna otra manera. Este es un dato a tener en cuenta. Solamente desde el paso que estoy dando sé cuál es el paso siguiente. Esto pasa incluso a la hora de dar de la clase. Yo no sabía que Juan Carlos me iba a traer este cuento. No sé el que me traerá ahora Olivia o el que me traerá Alejandro con el otro cuento que ha traído. Me parece que eran los dos que han pedido un cuento. No sé, pero, ¿veis? La clase, que es este momento en que tenemos o podemos participar de la alegría de, de, de musicalizar esta voz del yo soy, de poner música a esto, con el sentimiento que uno tiene, y el que vosotros tenéis ahí escuchando, pues entonces es lo único que yo puedo tener para poder continuar mi propia clase. Y yo me he dado cuenta, y por eso no me preparo las clases, sino que digo, ¿cuál es lo que yo siento? ¿Yo siento esto o pues esto es lo que hago? Y ni lo miro siquiera. Voy para acá y digo, vale, vamos a ver qué me dice ahora. El intelecto suyo no lo conoce. O sea, el paso siguiente que yo tengo que dar, o que yo voy a dar, el intelecto no lo conoce. Y fijaros que yo puedo tener un proyecto, que eso es normal hoy día, que te exigen... Las, las líneas aéreas te exigen comprar el ticket con antelación o sea que exige que tú pongas la atención y que tú quieres hacer algo y que vas a ir a tal parte y es comprar un ticket y luego vas a ir para allá pero en realidad no sabes si vas a llegar a ese momento no lo sabes no sabes si ese va a ser el paso hay un proyecto, la parte esa del perrito de la personalidad tiene un proyecto por ejemplo de viaje a España ¿no? pero no sabemos si va a llegar ¿eh? o no y además no sabe qué es lo que va a ocurrir en ese viaje y todo eso. Por eso yo siempre me encanta dejarlo más a, a vivir el presente y estar alerta a lo que me dice cada señal del, del sendero. No excesivamente preocupado, sino con la confianza, como nos dice el cuento de Juan Carlos, la confianza de que dejo y permito que la vida suceda en la dirección que la vida me quiere llevar. De esa forma, yo no manejo a la vida, sino que manejo mi carro en lo que la vida me va diciendo. Y he descubierto que es mucho más práctico, mucho más efectivo, mucho más bonito, no tienes compromisos ni problema con nadie, y es algo a tener en cuenta. Por eso lo, me gusta compartirlo con ustedes. El intelecto suyo, la mente, no lo conoce. No conoce el próximo paso porque como digo yo, yo puedo tener un proyecto de hacer no sé qué, mental, ¿eh? por mi intelecto, pero resulta que mañana, mañana mismo, me viene un, una nave espacial y me lleva a otro plano, por ejemplo. <risa> y dónde se queda el viaje que yo tenía en proyecto, pues para qué voy a ir yo a un avión si me lleva a una nave espacial, pues le digo al de la nave espacial tírame en paracaídas y yo aterrizo en España. Eso es un decir, ¿verdad?, <risa> Cristian se ríe ustedes no pueden imaginarse la realidad de Dios este es otro dato importante no podemos imaginar cuál es la realidad de Dios porque nosotros estamos formados y conformados muy cuadradamente con la realidad de nuestros conceptos con la que vivimos atrancaos en esta vibración más lenta del de plano en el que nos toca recorrer el sendero es una decisión que tomamos un día es un gozo, es una alegría, es una maravilla si tú tienes confianza no tienes problema y todo va siempre bien en tu camino no en el de todos, porque todos es, es meter a todos en el mismo zapato, no entran todos, cada cual calza el zapato suyo, cada cual tiene su conciencia cada cual tiene sus pensamientos su forma de ver la vida y eso se respeta y se libera esto, como decía un amigo mío, estamos en un mundo de locos todos estamos locos y si miráis un poquito alrededor uno hasta lo ve en sí mismo pero el loco más gracioso o el menos loco como decía Cristian el otro día ¿qué decía yo? es aquel que sabe respetar la locura de los demás si tú respetas la locura de los demás sigue con tu locura que es bella en un mundo de locos Tú no puedes ni imaginarte la realidad de Dios, porque la realidad de Dios no es una locura. Es algo que tú, como loco, o yo como loco aquí, loco, loco quiere decir que estoy en un local, estoy localizado. Y a Dios no, es, no está loco porque no está en localizable. Dios es la palabra con la que utilizo. Podríamos hablar energía eterna, eh, lo como queramos decirlo, ¿no? Pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Él no está localizado en un sitio. Él es todo y nada en todos los lados. Por lo tanto, no está localizado. Pero yo sí, yo estoy localizado ahora aquí. Todo el que quiera y sepa que a las siete y media está la clase de... Un se conecta y sabe que yo estoy localizado. O sea, de localizado a loco, ya sabéis que, no, que falta poco. Solo la pueden experimentar. Este es el dato fundamental. De la realidad de Dios que yo no me la puedo ni imaginar, por eso no sé lo que hay tres pasos más allá en mi vida, porque entonces sería la realidad de Dios la que yo conozco y aún en este plano no la puedo conocer, por seguridad mía, yo sí que puedo experimentar la realidad. Y la experimento, por ejemplo, cuando estoy viviendo en el ahora, la experimento más que cuando estoy viviendo en el futuro o en el pasado. Cuando estoy viviendo el pasado, generalmente ya sabe lo que hay. O un recordatorio, un tipo telegrama de algo que pasó allí y que se lo cuento a alguien que ni le importa ni nada. O me lo cuento a mí mismo. O el futuro, que es un proyecto que tengo yo que creo que voy a comerme no sé qué negocio y voy a destruir no sé cuántas hectáreas para construir no sé cuántas viviendas, por ejemplo. Es un ejemplo. Una locura, ¿no? No experimento nada de eso. Pero el presente sí que lo experimento. El experimento, yo, la realidad de Dios en este presente, la experimento. Y la puedo experimentar con una suspiración de aire agradecido. Y yo me siento bien. Vosotros hacéis la prueba, veréis qué bien que os sentís cuando uno es consciente de esta respiración. Estoy dando importancia a eso porque he dicho que es uno de los mayores secretos que tenemos en la vida y que hay que considerar. O, por ejemplo... Me bebo a mí mismo, al agua que yo soy. Gracias, agua. Y experimento cómo pasa, cómo fluye por todo mi organismo, cómo hace su trabajito fino y qué fresquito que está y todo eso. Esto y esta es una realidad de Dios y la puedo experimentar. Qué bueno que podamos hablar de esto. Y qué bonito. Gracias a todos. A menudo, ustedes malinterpreten ustedes no ustedes no yo y ustedes yo, yo no sé si lo malinterpretarán. A, no. a menudo, pero él nos lo dice para nosotros, los seres humanos, malinterpretan cuál es su sendero y lo ven como el fin óptimo más que como un medio. Ajá. Esa gente que se cree que el sendero, yo ya estoy en el sendero espiritual. Hala. Ya me quedé, ya estoy yo más o menos al... no me no. Eso es una estupidez. Si tú estás en el sendero, no quiere decir que tú ya eres espiritual, que es una tontería decirla, pero
1: pero vamos. Sabes, Carlos, que eso lo hablábamos bastante también con, con Jorge, que ese era uno de los problemas de los estudiantes modernos, que cuando entraban a una religión específica o a un sendero espiritual específico, te dormías y no te dabas cuenta. Que a veces era mejor estar dormido de verdad, porque sabías que estabas dormido, que sí. al estar despierto. Al estar dormido, que pensó que, que estás estar despierto. despierto. Dice: Ya yo entré en un sendero dormir. espiritual y no toca hacer nada.
0: Entonces se te fue toda la encarnación y, no hiciste, y nada. no hiciste nada. porque te creías que ya estabas en el sendero. O sea, con, con creíste que el hecho de. de y eso lo llama a él con mucha alegría. Malinterpretan cuál es su sendero y lo ven como el fin óptimo. Yo ya estoy en lo mejor yo ya estoy aquí con Serapis Bay, estoy ¿Qué? <risa> no te creas ni una tontería y, y la vida es muy sabia y por eso mueve y pincha en el culete a la gente para que para que despierte, ¿no? porque muchas veces se cree uno así no lo mires como un fin, míralo como el sendero que has, que tienes ahora, que has elegido para recorrerle porque cuando te quedas atascado creyendo que este es el fin pues bueno se acabó la película ...ahí te quedas como charca... ...como rano o como sapo... ...en una charca además bastante sucia... ...por muchos colorines de, de rayos que le pongas alrededor... ...y muchas palabritas bonitas y tal... ...y nos dice... ...porque eh, la interpretación es la siguiente... ...más que como un medio... ...o sea el sendero es un medio, no es un fin... ...y, y la idea es esa siguiente... ...en lugar de ir al corazón que es ese santuario interno la humanidad o sea, yo, tú crea símbolos de una realidad ya existente wow, esto es muy profundo, amigos esto es muy profundo y ojo al dato que lo que ha dicho Cristiano, decía Jorge, lo digo yo también. Es muy importante porque nos creemos que tener libros de los maestros, tener estampita de los maestros, y digo nosotros porque para qué me voy a meter yo a juzgar otras religiones, cada cual que haga lo me da lo mismo, tener una Biblia, tener ir a misa los domingos, eh, eh, igual. Eso ya está, tener un hábito, no comer carne, ser vegetariano, vegano o ano, eso no es la cosa la cosa es en lugar de ir al corazón o sea, la cosa es ir al corazón o sea, con tu brújula como he dicho yo antes ese es el fin puedes recorrer el fin, la, 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 puedes recorrer paso a paso en ese santuario interno que es tu propio corazón el sendero pero generalmente la humanidad nos dice aquí crea símbolos de una realidad que ya existe y crea angelitos, crea maestros crea esto es muy grave y no me puedo meter en ello ahora porque sé que podría confundirse mucha gente cuando hablamos y esto tiene que ver con el cuento ese que te he contado yo antes cuando hablábamos de lo bonito que es el capítulo de la muerte, ya lo tocaremos ¿no? este es un cuento que se le contaba hace un momento a Cristian que a ver cómo es el cuento le dice, le dice, le dice doctor, doctor, le dice uno ¿Es grave esta, esta amnesia que he tenido yo ahora? Y le responde el señor que a mí dice, yo, yo no soy el doctor, yo soy San Pedro.
1: <risa>
0: <risa> Quiere decir que, que el otro había dado ya, había, había, como he hecho hoy, había pasado el puente y no se había enterado. <risa> Todavía se pensaba que estaba con el doctor estaba ya con San Pedro. Pero veis una idea, y esto viene a cuento con lo, que, con lo que estamos diciendo... Ese San Pedro que tiene las llaves del cielo o no sé qué del infierno es una creencia que nosotros tenemos. ¡Ojo al dato! ¿Y si no hay San Pedro? ¿Y si no hay llaves? ¿Eh? ¿Y si esa es una creencia? Porque precisamente un hindú no va a creer que San Pedro está allí esperándole al hindú o al maometano o al azteca o al otro. Por lo tanto, esas son esas realidades que ya existen y que la humanidad crea, escribe en libros, y uno se muere y se cree que todavía eso sigue existiendo. Por lo tanto, sigue, pero que bien dormido, a pesar de que haya estado, dice en un sendero espiritual, caminando por él, pero ya bien así, bien mantenido ojo al dato muy especial, muy importante tenerlo en cuenta, bueno cada cual que lo lea que lo rumie, pero que lo rumie siempre no con el intelecto esto, este libro especialmente es uno para rumiarle con el corazón si se rumia con el intelecto o sea rumiar es esa acción de, de, de volver a, a comer otra vez la comida que comiste, o sea de, de, de sentirla, de estudiarlo de ver qué es lo que me dice mi propio corazón de esto, se es rumia entonces te das cuenta de que en lugar de ir al corazón, que es ese santuario interno, uno se cree que el sendero es el fin y ya se queda contento simplemente interpretando símbolos de una realidad que ya existe, que te han puesto los libros, que está aquí. Eso no es. Y nos podemos llevar el susto que se llevó el del chiste, que le dijo a San Pedro, oiga doctor, y dice yo no soy el doctor amigo, no soy San Pedro aquí y tú te crees, ah, San Pedro, bueno, pues entonces eh, San Pedro, llévame al cielo ¿de qué, de qué cielo me estás hablando? le puede decir San Pedro yo no tengo idea de el cielo si el cielo estaba ahí donde tú estás y por entrar en un estado etílico te has encomado y te has pasado para acá así de repente, ah, sí entonces al infierno voy no, no, al infierno tampoco, ese es otro cuento que te han contado, y así podríamos ir diciendo todo eso que he dicho en un principio, que son los conceptos las ideas que yo tengo que me hacen sentir la vida de una forma. Esto es muy delicado todo. Es muy sutil, muy sencillo y lo hemos complicado mucho. Bien, vamos a ver lo que nos dice en la página 38 Manuel. Es una maravilla maravillosa añoranza instintiva la que se malinterpreta. O sea, que esto es maravilloso, tú tienes una añoranza, como, ¡ay, voy a ir al cielo! Allí, como decía Jorge, hoy no lamento más porque me acuerdo más de él todavía, y donde... Ah, ¡Ruin! ¡Ruin! Ah, arpas, ángeles y todo eso. Esa es la maravillosa añoranza del instinto, que es una mala interpretación. Por la cual, el que busca hace de la búsqueda la meta y eso no es la meta no es la búsqueda la búsqueda es algo que uno va a como decía el chiste el cuento de san padre de, de digo de, de juan carlos era sencillamente permite que suceda los milagros de la ¿cómo se llama? de, de la realidad de Dios en tu día cada momento ¡Ja! bonito nos sigue diciendo algo así. Oye, si ya ha terminado la clase. Sí. Ah, ya, me he pasado entonces. Pues bueno, mmm, vamos a dejarlo aquí, porque esto está. Yo, como me pasa tan pronto, se me ha pasado muy pronto esto, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer un, una lectura de los dos cuentos, y ya con los dos cuentos, porque como el cuento tiene ya bastante. con lo que con, ¿Tres? Dime la página del siguiente: 139, 121 45. Ese
1: 121.
0: El 39 ya le leí. ¿eh? Universalidad. Esa es en la página 121, que es de Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¡Alejandro! saludos hasta España. Pásalo bien por ahí, en ese lugar rico. Uni, universalidad, dice el cuento. Por lo general, el maestro. Trataba de disuadir a la gente de vivir en un monasterio. esto, <risa> este maestro es que coincide conmigo. No les quería meter, no quería que la gente se viviese metiendo en monasterios y cosas de esas. Para sacar provecho de los libros, no hay necesidad de vivir en una biblioteca, ¿eh? solía decir. Por eso, cuando yo estoy aquí, yo no estoy aquí por los libros y tal, yo estoy aquí por lo que estoy, que es otra cosa diferente. ¿No? pero no por eso, y fíjate que está uno metido ahí entre libros y tal, ¿y qué? Eso no quiere decir que uno está en el camino espiritual porque esté rodeado de libros, o como el burro que está en la biblioteca. Para sacar provecho de los libros no hay necesidad de vivir en una biblioteca, solía decir, o diciéndolo aún con más vigor. Se puede leer libros sin tener que entrar jamás en una biblioteca. Y se puede practicar la espiritualidad sin poner jamás los pies en un templo, ojo al rato, bueno, esto, ya la próxima clase lo hilaremos con lo siguiente que viene, que precisamente lo siguiente que venía era era lo de los rituales en el sendero, etcétera, etcétera, ¿eh? bien, y se puede practicar la espiritualidad sin poner jamás los pies en un templo, sin hacer ningún ceremonial y sin hacer ninguna cosa. Esto es bien especial. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y así, Alejandro, te dejo ese punto a favor. ¿El siguiente cuál era? El 45.
1: De que Olivia.
0: Que sí, Olivia. El 45. Olivia, vamos a ver cómo cierras tú la clase con este cuento que dice así: Identidad. ¿cómo puedo buscar la unión con Dios? Cuanto más te esfuerces en buscarla, mayor distancia pondrás entre Él y tú. Esto sigue todavía. Ver, viene con la clase, da cuenta tú. Cuanto más te esfuerces en buscar la unión, mayor distancia pones. Ojo al dato que tiene que ver con el cuento anterior, que dice, no, yo me creo que voy al templo y ya estoy más cerca de Dios. Porque yo es que le he hecho donación amorosa, le pongo velitas, le digo, ¿eh? está más lejos. Pero entonces, ¿cómo solucionamos precisamente el problema de la distancia? Comprendiendo que no existe. El tiempo y el espacio es el juego mental que nosotros vivimos en este plano para definir ciertos estados de vibración que tardan un tiempo y un espacio y para andar metidos en estas cosas que nos trampea nuestra propia mente. si así comprendes que no... Eh, esto sería como el camino más corto, como decía aquella de película de, de Yo Soy o no sé qué. El camino entre dos, dos puntos, eh, decía aquel viejito de la película que veíamos con Jorge... ...el yo soy la ley... ...o no sé cómo se llamaba... ¿Eh? una película muy buena, antigua... ...en blanco y negro, él decía muchas veces esta frase... ...el camino más corto entre dos puntos... ...es la línea recta... ...bien, eso es entre dos puntos... ...pero entre un punto... ...no hay línea recta... ...y este es el camino espiritual... ...esto lo invento yo aquí en el cuento este... ...porque el ir a buscar a Dios... ...y perder un tiempo en el camino... Por eso el, que, el sendero tampoco existe. Es una ilusión. El camino tampoco existe. Es otra ilusión. Pero vamos, como estamos aquí, tenemos que hablar, dejar al perrito, este perrito que es la personalidad, eh, bien educado, dejarle que, que maneje un poco esos términos. Y sigue el cuento. ¿Quiere eso decir que Dios y yo somos una sola cosa? Ni una, ni dos. ¿Cómo es eso posible? El sol y su luz el océano y la ola, el cantante y su canción, ni una cosa ni dos. Wow, esto es, este cuento, me voy a ir con él Olivia, a Olivia a descansar y le pondré un poquito en la almohada allí para que me dé esos puntos. ¿Quiere eso decir que Dios y yo somos una cosa? Sí, esto venía a cuento con lo que yo venía a contar que eh, si tú haces distancia o vas buscando o el punto entre dos es una línea recta yo te diría nuestro trabajo fundamental está en lo siguiente en que nos pasamos una vida buscando a Dios por aquí, por allá y por otro lado y en realidad el camino más corto es saber que eh, en realidad no tienes que más que describir el camino que hay entre tú y tú mismo ¿vale? ese es el camino que es entre tú y tú mismo, entre yo y yo mismo. Ese es el camino que tengo que recorrer. Dice ¿Eh? Olivia, plop, con Dorito con el cuento. <risa> <risa> Olivia, muy bueno este cuento, sí. Quiero decir que Dios y yo somos una sola cosa. Dice, ni una, ni dos. Esto es que está ampliándonos nuestra conciencia. Esto es, estos cuentos no son para leerlos y entendernos y decir, ya les sé, no. Esto es para olvidarle y sentirle. Le olvidas de la parte mental y lo sientes con el corazón. Entonces te está diciendo, ni una ni dos. ¿Cómo es posible eso? Dice, el sol y su luz, el océano y la ola nos pone imágenes, que es una forma bonita de poder comprender el cuento, el cantante y su canción, ni una cosa ni dos. O sea, no es ni una cosa ni dos. Es eso solamente. Y cuando uno habla de eso, mejor que se calle. Porque hablar de eso es malinterpretarlo, como nos decía Emanuel Andes. Bien, gracias Olivia, gracias Alejandro, gracias a todos los que estáis presentes en esta comunicación que hemos tenido con la voz de Yo Soy en la clase de hoy y me despido con unas notas musicales mientras eh, Cristian cierra la clase bendiciendo y, de, y definiendo que la música es el camino más silencioso para ser uno con Dios.